0: 荧幕前的欢笑泪水，正是荧幕后的历程写照。八九八电影风范，来自影人的声音。电影是一种呈现，是一门艺术。我们看电影，不仅仅源于美的渴望。更是生活现实折射出的另一番残酷与美好。独立是一种形式，是一种自由。做独立电影不仅仅是源于对艺术的追求，更是寻求一种内心的羁绊与自由。这里是电影八九八潇湘电影广播，听电影更有范儿。正在为您播出的是《电影风范之独立电影》，我是老赵。追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实。第一章，《东。在二零一五年首届青年电影巡展长沙站，我们见到了影片《东》的导演邢剑。行建这位年轻帅气的导演，第一时间以九五年出生的幌子，跟在场的朋友笑谈开来
1: ：“说您是九五年的。”啊，对，对对，真的。
0: 行健，一九八四年出生在辽宁，是一位画家兼导演，所以我们在电影《东》的画面里可以看出，每一个镜头都像是一幅画。这样的作品，不管情节，无关思想。单拿出来欣赏，都具有一定的美感。他从小学习绘画，大学学习电影摄影专业，并毕业于鲁迅美术学院附中、重庆大学美式电影学院。目前是辽宁书法家协会会员、重庆电影家协会会员、中国电影家协会会员。东是他导演的第一部作品，但却不同于其他导演对题材的慎重选择。走讨巧路线
1: ，其实就是零八年底的时候，然后我和我的这个编剧团队，然后开始来有想法，想做一个东西，然后，呃，其实有一个点，就当时我在重庆，然后我在成都的一个报纸上看到了一个，其实就一个标题啊，文章里内容特别简单，就是讲一个标题是，一个孤独的老奶奶花了五十万块钱给一只猫。做了一个葬礼，其实那个老奶奶就是很普通的一个老奶奶，家里就是就是很很普通啊，就在成都那那那种很普通一个家庭。但是这样一个老奶奶，她愿意花五十万块钱给给一只猫做一个葬礼，所以让我会联想很多，她的儿女在干什么，然后她和她猫到底平时生活当中发生了多少的情感。其实那猫如果要要她的命，我觉得都能给。其实不是钱的问题。不是说那标题起的那个记者起的挺狠的，就五十万块钱嘛，但实际不是钱的问题。然后之后呢，我又在有一天早上起来，我看微信，腾讯上有个标题，说中国这个中国空巢老人年轻化，其实这个我感触挺深的
0: 。这部影片最大的亮点在于，整部影片为黑白色，没有一句台词，这让我们联想到侯孝贤导演的作品风格。其艺术价值很高，只是观众很难真正的看下去。这一点也恰恰是独立电影所存
2: 在的魅力。期待这个导演后面还能有作品吧。就仅就行健的《东》来说呢，就是我觉得稚嫩的东西还是比成熟的东西，呃多。他有多大的潜力，我也没有办法判断。但是他比如说，他不像那个李霄峰，李霄峰已经摸爬捆打了十五年了，在这个。在影视中，行健是第一次切入，然后第一次切入，他又是用这样的一个身份直接做导演，很难讲，我也不知道他能找到一些什么样的合作者，因为呢，呃，就是跟那个《东里面被拍摄出来的状态一样，我会觉得行健本人可能也是有点接近，他是在电影的内部非常孤独的一个，因为这样的片子没有嘛。对，就是已经很多年没有过这样的片了，然后以后往很多年也可能不会有这样的片。连行健做完这一个之后，我也不相信他下一个还会这个样子
0: 。张献民是北京电影学院文学系教授，也是独立电影批评家。正如他所言，对于文艺青年来说，如果我们看到一部好的却不为人知的作品，相当窃喜，这是属于自我小资的一种乐趣。伯牙摔琴谢子期，是因为再难寻之意。而这样的独立电影，它的价值在知音人面前才放大到最佳姿态。电影中的表演、音乐、摄影和镜头调度上都呈现出上加功力，从容讲述了一个融中西文化于一身的终极寓言，叫人拍案叫绝。影片一开始，茫茫寒冬。大雪漫天，白发白须的老人在一小圈水中独自垂钓，所有这一切以黑白色的基调展现在观众面前，恰似一幅中国传统水墨画，让人联想起柳宗元的诗句：“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”然而，随着剧情的推进，我们发现影片中的老人并不具备缩翁与隐士那样的从容心态。在破旧逼仄的房子里，他怀念逝去的亲人，他深感老无所依的孤独与痛苦，以致深夜难眠，躁动不安。在影片当中，老人的孤独也正是行健导演的孤独。而正是邢健本身对孤独的理解，让他更深地阐述了这个老人
1: 的孤独。说一个青年导演其实拍第一部作品，呃，一般情况下是拍他生活经历的事情，就一定是他生活经历的，要不然他拍不准，因为太年轻了。他拍什么呀？什么你你让他拍文革，拍拍什么南方的事儿？我是北方人，我拍南方的事儿根本就拍不清楚。这是第一种，但是我恰巧是第二种，就是。我拍了一个我心灵经历的一件事情，其实那个东礼门的事儿，呃，有一点点是可能有我爷爷的影子，或者或者是我童年的影子，但是更多的是我心灵以前的一些个想法，呃。其实你要看东，啊，就东里边那那那那种、那个、环境也好。我真的就是因为我我其实我出生在市里面，然后因为一些小事情吧就走丢了，然后后来我我妈妈就因为做生意没没时间管我，就把我送到我爷爷奶奶家。其实可能八零后的孩子，很多人都是从爷爷奶带大的，所以说对爷爷奶情感特别深。但是我讲的不是这事儿啊，就是我我自从我妈妈给我送到爷爷奶奶家，就乡下就农村嘛。呃，就和我冬里边的那画面差不多，一个房子，然后睡在炕上，呃，冬天，然后呃，在炕上一家人几代人在那睡，然后特别安静，然后就听外面那风那雪，然后打在那个窗户，也特别安静。越是那么安静的时候，我就那时候我好像是每天晚上就十天，得有九天会想一个问题，就是，就是我是从哪里来，将来要去哪里。那我活，我我将来，假如说有一天没了的话，我觉得这个事儿特别恐怖，你知道吗
0: ？在鱼之后有了鸟，在鸟之后又有了小孩为了满足鸟，他将小鱼砍成数段；为了满足小孩他又将小鸟化为烤肉。这场景现实而又残酷，这种喜新厌旧、反复无常，才是真实人性的一部分。随着小孩的离去，鱼和鸟的失不可得，一切都回到了原点。老人照例孤独、彷徨、思念亲人，思念曾经给他依靠的一切事物。正如《金刚经》所云：“凡有所相，皆属虚妄。”所以，老人曾经的这一切，或许只是如露亦如电的梦幻泡影而已。艰辛曲折，造就经典制作。八九八电影风范第二章：独立电影的起源与发展。行健导演的东《东是现代独立电影的表现，而说到独立电影这种电影类型，却不经常被观众所熟知。独立电影的概念源自于上个世纪中期的好莱坞。当时的好莱坞有所谓的八大电影公司垄断，一部电影拍摄的运作需要严格遵循制片人制度。不过，这种制片人的目标完全瞄准市场，以利益作为首要。尽管这种制度为电影事业带来了大量资金，但也限制了许多电影创作者的发挥空间。于是，一批电影人开始摆脱这种控制。自筹资金，甚至自己编写剧本，自己担任导演，拍出许多与商业电影截然不同的思想性强的电影，被人们称为“独立电影
1: ”。小四，看着你的花衬衫飘远，我在想，一年后、三年后、五年后，我们会变成什么样子呢？由于你善良、开朗又自在。你应该会更帅吧？于是我似乎看到多年以后，你站在一扇蓝色的大门前，下午三点的阳光，你仍有几颗青春痘。你笑着，我跑向你问你好不好，你点点头。三年、五年以后，甚至更久、更久以后，我们会变成什么样的大人呢？是体育老师，还是我妈？虽然我闭着眼睛也看不见自己，但是我却可以看见你
0: 。记录电影的风范，探讨文艺的标杆，追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实，追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实。